0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Die heutige Folge fällt mir in keinster Weise leicht aufzusprechen und ich möchte es direkt vorwegnehmen. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass vielleicht der eine oder andere Gedanke wild umherspringt. Ich hatte es in meinem Instagram-Video bereits angekündigt, ich habe eine oder ich habe die schwerste Entscheidung meiner Unternehmerkarriere als Personal Trainer gerade getroffen. Ich habe mich am 12. Mai von meinem langjährigsten Klienten getrennt, mit dem habe ich 22 Jahre zusammengearbeitet und ich habe insgesamt jetzt im Mai, wenn ich das mal zusammenrechne, 52 Jahre Personal Training beendet. Und vermutlich in den nächsten Monaten werden noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte hinzukommen. Und ich möchte ganz bewusst diese Podcast-Folge machen, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, über das sich die wenigsten Gedanken machen und auch ich mir viele Jahre gar keine Gedanken gemacht habe. Es ist aber so wichtig und wenn du vielleicht gerade zu Beginn deiner Karriere stehst und gerade dich selbstständig machen willst oder gerade gemacht hast, dann wirst du mit Sicherheit <lacht> überhaupt nicht daran denken, wie ist es eigentlich, wenn ich damit aufhören will. <lacht> Ganz im Gegenteil, du wirst wie gesagt dankbar sein, wenn du neue Klienten akquirierst und die anfangen und vielleicht idealerweise, ähnlich wie bei mir konzeptionell ausgelegt, die jahrelang trainieren sollen. Und trotzdem, möchte ich, dass du in aller Ernsthaftigkeit dir Gedanken zu diesem Thema bereits heute machst, egal wo du gerade stehst. Und dieser Tag, dieser 12. Mai oder überhaupt dieser Monat Mai, ist wirklich sehr, sehr emotional für mich. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten, ich weiß nicht, wie oft das Gespräch mit mir geführt und mit meinen Klienten gedanklich. Ich weiß nicht, wie viele Briefe ich entworfen habe oder E-Mails, wobei eine E-Mail hätte ich nie geschrieben, um die Zusammenarbeit zu beenden oder anzukündigen, dass ich die Zusammenarbeit beende. Es ist mir so schwer gefallen und ich drücke mich, habe mich monatelang darum gedrückt, diese Entscheidung zu fällen. Aber sie war so elementar wichtig für mich. Und um auch vielleicht das direkt vorwegzunehmen, Sie ist immer noch richtig. Ich bereue das nicht, dass ich das gemacht habe. So schwer ist mir viel. Und ich möchte vielleicht an einer Stelle beginnen, die auch 22 Jahre zurückliegt, wenn ich es mir genau richtig überlege. Ich weiß noch, damals war ich Anfang 30 und ich habe einen Klienten, Damals akquiriert, der war vier Jahre älter als ich. Stimmt gar nicht, knapp vier Jahre, ist auch egal, aber ein bisschen älter als ich. Und wir trainierten schon ein Jahr zusammen und dann fragte ich ihn so, ähm, wir haben uns damals schon geduzt, sag mal, wie siehst du das eigentlich, wenn ich 50 bin, würdest du dann noch mit mir zusammenarbeiten? Und da guckte er mich an und sagt es so sinngemäß, was für eine dämliche Frage ist das denn? Und ich so, na ja ich stelle mir die Frage, ähm, weil ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen kann, wenn ich 50 bin, dass ich da noch Personal Trainer bin, geschweige denn, dass jemand mit mir zusammenarbeiten will. Ich meine, damals war ich Anfang 30, mit Anfang 30 sind ja Anfang 50-Jährige, quasi scheintot. Also die sind ja schon mit einem Bein in der Kiste und die sind kruftis und die sind nicht leistungsfähig. Und also alle über 50-Jährigen, <lacht> entschuldigen das bitte, dass ich das jetzt so sage, vor allem meine Kollegen. Aber also als Anfang 30-Jähriger habe ich das tatsächlich so gesehen. Und deswegen war mir klar, da will keiner mit dir mehr trainieren. Und er guckte mich wirklich verwundert an und sagte, das ist totaler Blödsinn. Glaubst du denn wirklich ernsthaft, dass wenn ich Anfang 50 bin, ich mir einen 25-jährigen Personal Trainer suchen würde. Und ich dachte, so, ja dann da klar. Also jeder 50-jährige sucht sich dann einen knackigen, jungen, durchtrainierten Personal Trainer. Und da sagt er zu mir, nee, das würde ich persönlich zumindest nie tun. Ich sage, warum denn nicht? Er sagt da, Punkt 1, ich will nicht bei jeder Trainingseinheit die Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich will nicht in jeder Trainingseinheit den Waschbrettbrauch und die tollen Muskeln meines Trainers sehen. Das sage ich dir einfach so, wie es ist. Das ist für mich zumindest demotivierend. Und Punkt zwei ist, wenn ich 50 oder 55 bin und ich suche mir einen 25-jährigen Personal-Trainer, der versteht doch gar nicht, was ich für Probleme habe. Der steht doch ganz woanders im Leben. Der, der, äh, für den gibt es doch nur, das Leben geht steil bergauf, Energie pur. Und äh, der hat doch der hat gar kein Verständnis, wenn ich, äh, oder, oder eben mit welchem Problem ich so durch den Alltag gehe. Der steht komplett woanders im Leben. Also ich möchte das jetzt niemanden absprechen, sagte er noch dazu. Aber in der Regel sehe ich das so. Und das fand ich ganz interessant. Und sagte deswegen würde ich immer mir, einen Personal Trainer suchen, der in etwa genauso alt ist. Und wenn der dann noch halbwegs gut dasteht und in einer gewissen adäquaten körperlichen Form ist, auf jeden Fall besser als ich, dann ist das doch für mich inspirierend und motivierend zu sagen, Mensch, zumindest annähernd, so wie der aussehen würde ich auch gerne und dafür brauche ich ja dann so einen Trainer. Okay, möchte noch anmerken, dass ich damals auch überhaupt nicht daran geglaubt habe, dass ich mit 50 noch Personal Trainer bin, weil ich, also diesen Beruf gab es ja damals quasi 1998 noch nicht so richtig und ich habe da auch nicht daran geglaubt, dass ich jetzt noch 10 Jahre oder 20 Jahre Personal Trainer mache. Heute bin ich natürlich dankbar, weil ich meinen Traumberuf leben darf und kann. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich bin eben jetzt 22 Jahre weiter 23 Jahre weiter und ich trenne mich von einem Klienten, der 22 Jahre mit mir zusammen trainiert. Und ich habe mich nicht etwa von ihm getrennt, weil das Training langweilig war, weil ich ihn nicht gemocht habe, weil es mir auf den Zeiger ging, wie man das so schön sagt heute oder weil ich irgendwelche anderen Probleme mit ihm hatte. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Dieser Klient trainiert seit 22 Jahren, ein- bis zweimal die Woche, der macht im Januar Termine bis Ende des Jahres und die finden statt. Also wenn es mal fünf Prozent aller Termine sind, die meist nicht mal abgesagt werden, sondern verschoben werden, dann war das viel. Und dieser Klient war unglaublich bereichernd für mich. Der hat mir so viel mit auf den Weg gegeben, er zählt zu den herausragendsten Unternehmern, die wir in diesem Land haben und für mich Inspiration pur. Wertschätzung pur, Loyalität pur. Ich habe immer zum Geburtstag, zu Weihnachten handgeschriebene äh, Karten bekommen, wo er sich für die Zusammenarbeit bedankt hat und für die tollen Gespräche, die wir geführt haben. Manchmal habe ich mir gedacht, was gebe ich ihm eigentlich so mit? Und es war immer ein Begegnen auf Augenhöhe. Und trotzdem habe ich mich nach 22 Jahren von ihm getrennt. Und wie gesagt, auch noch von anderen Klienten. Das sind 52 Jahre. Und auch diese anderen Klienten haben mir Beide haben 15 Jahre mit mir trainiert, haben mir Dankbarkeit, Wertschätzung auf unterschiedlichsten Ebenen gezeigt, haben mich unterstützt auf unfassbare Art und Weise, was ich ihnen nie, es ist Quatsch, wenn ich jetzt sage, was ich ihnen nie zurückgeben könnte, aber das war eine Form von Unterstützung, wo ich auch tief berührt war. Und trotzdem gehe ich diesen Schritt. Und ich hatte das schon in meinem Video angekündigt, ich habe auch an diesem Tag, an diesem 12. Mai, etwas so Besonderes an Wertschätzung erfahren, was mich absolut sprachlos gemacht hat. Mit dem Klienten bin ich in den 22 Jahren, wenn wir unterwegs waren, wir sind meistens äh, habe ich ihn in der Firma abgeholt, sind unten am Rheinland gegangen, zügig, oder ich habe ihn zu Hause abgeholt und wir sind in den Wald reingegangen. Und danach waren wir dann entweder zu Hause oder im Büro in einem separaten Raum und haben noch so, ich sag mal, Körperertüchtigung gemacht. Und auf unserem Weg, wenn wir am Rhein oder im Wald waren, haben wir immer, immer, immer eine Möglichkeit gesucht, in die Kirche zu gehen. Er ist sehr, sehr gläubig und es war ihm immer ein tiefes Bedürfnis auf diesem Weg, morgens in die Kirche zu gehen und zu beten. Und an diesem 12. Mai passierte was ganz Besonderes und für mich absolut Einmaliges in meinem Leben. Er fragte mich vorher, Herr Kies, darf ich für Sie beten? Und puh, da ist mir schon ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen und wir standen dann in der Kirche und er hat laut für mich gebetet. Für mich und meine Familie, für mich und meine berufliche Zukunft, für mich und meine Gesundheit. Und das war sehr ergreifend und sehr berührend. Und es sind auch bei der Verabschiedung noch wirklich ein paar Tränen geflossen. Und ich saß danach im Auto und ich war echt down, fix und fertig. Und trotzdem wusste ich in diesem Moment und weiß ich auch heute, dass es die richtige Entscheidung war, so schwer sie mir gefallen ist. Und so schwer sie mir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch fallen wird. Und was war der Ursprung des Ganzen? Ich habe selber vor knapp vier Jahren einen Business-Coach aufgesucht, einen ganz tollen Kollegen. An der Stelle nochmal mal tausend Dank, Stefan, für deinen Input, für deine Unterstützung, für deine Klarheit, die du mir gegeben hast. Und die Aufgabe war damals, ich war Ende 40, wo will Egenhard Gies mit 55 stehen? Was er ja nunmehr in drei Jahren ist. Und ich habe damals äh, vier Seiten geschrieben, fand ich ganz beeindruckend. Und bin dann zu ihm gefahren und wir haben den Tag miteinander verbracht. Und rauskam, das Leben von Eginhard Kies sieht mit 55 folgendermaßen aus. Montag bis Freitag, Personal Training, maximal zwei am Tag, kein Training vor um acht und kein Training nach 19 Uhr. Zehn Trainings die Woche, Stundenhonorar, 250 Euro netto. zuzüglich Mehrwertsteuer. Und dann guckte er mich an und sagte, naja, Hand aufs Herz, mehr Geld verdienen wirst du ja nicht als heute. Und da sagte ich so, Stefan, du, darum geht es auch gar nicht. Mir geht es nicht darum, mehr Geld dann zu verdienen, sondern mehr Zeit zu haben. Und Zeit ist ein Gut, was für mich in den letzten Jahren so an Bedeutung gewonnen hat, was ich so intensiv auch in meine 1-zu-1-Coachings einfließen lasse oder auch immer ganz, ganz intensiv in meinem Mentorship-Programm den Teilnehmern mit auf den Weg gebe, beziehungsweise sie dafür sensibilisiere. Auf der einen Seite schenken wir Zeit, sage ich immer so schön. Wir bieten ja die individuellste Dienstleistung der Welt und wir schenken unseren Klienten Lebenszeit. Wenn wir uns das wirklich mal vor Augen führen, wir schenken Ihnen mehr Zeit zum Leben. Und das hat mir schon der eine oder andere Kollege bestätigt. Ich erinnere mich an Yari, Yari Fastner, wie er zur Personal Trainer Konferenz und zum NEOS Award damals sagte, eine Klientin hat bei mir über 70 Kilo abgenommen. 70 Kilo, stellt euch das mal vor. Die lebt einfach mal zehn Jahre länger. Und da hat er mit Sicherheit recht. Die wird definitiv zehn Jahre länger leben, wenn sie das erzählt, weil das eine so krasse Lebensveränderung ist, die ist beeindruckend. Und ob das nun eine sehr starke Gewichtsabnahme ist oder ob das ein verändertes Verständnis für Gesundheit oder ein veränderter Umgang mit Stress oder eine höhere Stresskompetenz ist. Oder ob das wichtige Gespräche mit unseren Klienten sind, die ihnen helfen, vielleicht die eine oder andere schwere Herausforderung in ihrem Leben besser zu meistern oder vielleicht in ihrer Trauer, weil ein lieber, ein liebes Familienmitglied, ein geliebtes Familienmitglied gestorben ist, sie bei uns eine Form von Trauerbewältigung bekommen. Auch das habe ich selber live erlebt und ich kenne Kollegen, die das auch erlebt haben. Dann hat unser Beruf eine Bedeutung, die ist quasi weder in Geld zu messen, noch ähm, möchte ich das irgendwie vergleichen in der Bedeutung mit anderen ebenso sehr, sehr wichtigen Berufen. Ich möchte einfach dafür nochmal sensibilisieren, was für eine Tragweite unser Beruf haben kann. Und das ist das, was meine Klienten schätzen an mir. Und das hat auch dazu geführt, dass sie nicht mehr aufgehört haben, mit mir zusammen zu trainieren. Und ich stand vor dem Problem dass ich, ja, wenn du mich jetzt fragst, wie viele Trainingseinheiten hast du die Woche, dann würde ich dir wahrscheinlich sagen so 15 bis 18. Ähm, ich führe ja eine Statistik, am Jahresende sehe ich genau in meiner Buchhaltung, vielmehr in meiner Excel-Tabelle oder Numbers-Tabelle, wie viele Trainingseinheiten hattest du pro Woche und wie viele Stunden hast du tatsächlich pro Woche abgerechnet. Da hatte ich im letzten Jahr die höchste Anzahl in all meinen Jahren Personal Training und dann bin ich natürlich weit davon weg, wenn ich nur noch zehn Trainingseinheiten die Woche machen will. Also musste ich jetzt die Entscheidung treffen, mich zu trennen, wenn keiner meiner Klienten aufhört. Und ich möchte auch heute ganz offen und ehrlich dazu sagen, dass ich riesig Angst davor hatte. Ich hatte ein Riesenproblem Problem mit einer ganz speziellen Frage. Nämlich, Herr Kies, warum trennen Sie sich ausgerechnet von mir? Warum hören Sie mit mir die Zusammenarbeit auf? Und ich hatte so einen Schiss davor, dass meine Klienten mir diese Frage stellen, weil ich bis zu der Sekunde, wo ich ihnen gesagt habe, dass ich die Zusammenarbeit beenden werde, keine Antwort darauf habe. Hatte viel mehr. Und ich habe sie auch heute noch nicht. Und ich hoffe, dass mir keiner meiner Klienten diese Frage stellt, weil es gibt, es gibt de facto kein Darum habe ich das gemacht, weil ich alle meine Klienten mag, weil ich von all meinen Klienten eben diese Wertschätzung bekomme und diese Dankbarkeit und ich ihnen ja auch so unendlich dankbar bin. Und deswegen ist es mir ja auch so schwer gefallen, das loszulassen, und Rabea hat so oft in den letzten Wochen und Monaten zu mir gesagt, Egenhard, du musst das jetzt tun. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du musst jetzt auch an dich denken. Und das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war für mich, als ich dann aus dem Coaching mit Stefan nach Hause gefahren bin, okay, das ist eine gute Strategie. Das ist richtig und wichtig für dich. Weil du diesen Beruf nicht ohne Grund schon so lange ausübst und nicht im Burnout gelandet bist und nicht in der Lustlosigkeit. Und durch meine Kontakte, die ich in den letzten 23 Jahren aufgebaut habe in meiner Karriere, über Club, über Konferenz, über Fortbildungen, weiß ich leider von zu vielen Trainern, die in der Lustlosigkeit oder in der ähm, Langweile gelandet sind, die ähm, auch im Burnout gelandet sind und ähm, große Probleme bekommen haben, das abzufangen. Und dann irgendwann gesagt haben, du, Egen, hat ja auf mit dem Beruf. Ich habe keine, ähm, keine Lust mehr. Und da wusste ich immer, das darf mir nicht passieren. Das ist ausgeschlossen. Und wenn du diesen Beruf weiter ausüben willst, und auch hier sei vielleicht noch kurz im Nebensatz erwähnt, ich habe, wie gesagt, 1997 angefangen und ich kann heute keine fünf Trainer mehr nennen, keine fünf, die es heute noch gibt, die damals mit mir angefangen haben, die sind alle weg. Die haben alle zum größten Teil aufgehört. Arbeiten jetzt in anderen Bereichen und ich wusste immer, das darf mir nicht passieren, weil ich will diesen Beruf ausüben, auch bis ins hohe Alter. Aber ich muss aufpassen auf mich. Ich muss extrem aufpassen. Und dazu gehört für mich eben auch eine deutlich reduzierte Anzahl an Trainingsstunden, damit ich mir diese Leidenschaft und Motivation aufrechterhalte und die Energie. Damit ich mit Freude zu meinen Trainings fahre. Damit ich Kreativität habe, um mich mit dem Problem meiner Klienten zu beschäftigen und auch die Ruhe habe und... Die Zeit habe mich mit dem einen oder anderen Thema auseinanderzusetzen und wie gesagt, das geht oftmals weit, weit über das Training hinaus. Oder, oder, oder. Es gibt viele Gründe, warum ich den Fokus dann natürlich im Training immer ähm, so individualisiert gelegt haben möchte. Und das kann ich, je älter ich werde, nicht mehr ganz so gut wie vor früher, äh, wie vor 20 Jahren so. rum das habe ich deutlich für mich gespürt. Und ich weiß, dass ich in den sozialen Medien oder auch durchaus in persönlichen Gesprächen, ich will nicht sagen kritisiert werde, aber dass mir schon durchaus äh, Unverständnis immer mal wieder gezeigt wird, so nach dem Motto, bist du da so wenig leistungsfähig? Hast du da so wenig Stresskompetenz oder kannst du dein Energielevel da nicht so besser ähm, aufrechterhalten? Ähm, ich kenne Kollegen, die machen sechs, acht Trainings jeden Tag. Zehn Trainings jeden Tag. Und ich habe auch Gespräche geführt mit Kollegen, die sagten, ja, ich habe im Schnitt acht bis zehn Trainings und ich stehe kurz vor der Wand. Und es knallt auch. Also wenn ich so weitermache, lande ich im Burnout. Und ich frage mich dann immer mit dem Wissen, dass das tatsächlich zum Burnout führen kann, wo wir doch Vorbild sein müssen, unseren Klienten gegenüber. Was ist das für eine Perspektive? Warum schafft es der Kollege, die Kollegin nicht, die Reißleine zu ziehen? Manchmal spürt man es ja auch nicht. Es gibt aber eben auch noch andere Dinge im Leben, das kommt ja noch dazu. Wenn ich acht bis zehn Trainings am Tag habe, und vielleicht nimmst du das heute auch noch mal mit als Anregung für deine eigene Karriere als Personal Trainer. Wenn wir in einem acht bis zehn also selbst bei sechs, also jeden Tag sechs Trainings, wenn ich mir das vorstelle, montags bis freitags, sechs, sind 30, vielleicht noch am Wochenende ein paar. Also es bleibt keine Zeit mehr für nichts anderes. Auch ein Appell an die Kollegen, die eigene Räumlichkeiten haben und nicht wie ich zu ihren Klienten fahren. Auch diejenigen, wenn die jeden Tag sechs, die können vielleicht ein, zwei Trainings mehr machen, weil sie eben nicht fahren müssen. Also selbst wenn du jeden Tag acht Trainings dann hast, überleg dir doch mal, wo soll denn Zeit für... Vorbereitung, Nachbereitung, Buchhaltung, Energie sammeln, eigenes Training, Freunde treffen, Kino gehen, falls es irgendwann mal wieder möglich sein sollte, Essen gehen und so weiter und so fort, Urlaub, ich weiß nicht was, also es gibt ja noch viele andere Dinge im Leben, das gibt es ja dann nicht und das habe ich für mich immer beachtet und ich habe das dann den Kollegen gesagt, die dann eben so etwas kritisch auf mich schauten und sagten, ja, verstehe ich nicht, warum du das so, warum du da immer schon von vornherein so reduziert arbeitest mit 15, 18 Trainings die Woche, 20. Also wenn alle Klienten mal da sind, habe ich tatsächlich 20 Trainings. Das passiert zum Glück nicht sehr oft. Ich habe natürlich auch mal einen Tag, wo ich fünf Trainings habe, da bin ich danach echt platt. Und je älter ich geworden bin, desto platter war ich und desto klarer war die Entscheidung, okay, du, du möchtest das ändern, je älter du wirst. Und wie ich es schon gesagt habe, da die Klienten sich nicht von mir trennen, ganz im Gegenteil, ein Klient sagte immer zu mir, Torne bis zur Urne. Und ich musste jetzt einfach diese Entscheidung treffen. Und ich möchte dir das... Ich wiederhole mich, ich weiß an der Stelle, aber ich möchte dir das wirklich mitgeben, dass du dir für dich Gedanken darüber machst, dass du dir Klarheit machst. Und nimm mal an, du bist im ähnlichen Alter wie ich. Und ich hatte gerade vor kurzem eine Kollegin da zum 1 zu 1:1-Coaching, und die hat es auch gesagt, Irina, es läuft sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin jetzt Anfang 50 wie du, aber ich mache mir ganz konkret Gedanken, wie soll es die nächsten Jahre weitergehen? Und das Pensum, was ich heute habe, das geht einfach nicht. Sie hat auch eine Familie und ich will es auch nicht. Und das ist das Entscheidende. Neben dem, das geht nicht mehr, kommt ja eben auch ein, ich will das nicht mehr so haben. Und nochmal, ich erinnere mich auch noch sehr gut, ich habe einige Coaches in den letzten 10, 12 Jahren ähm, kontaktiert und in Anspruch genommen. Und einer sagte auch zu mir, Herr Kies, das Personal Training darf Sie keine Energie kosten. habe ich ihn angeguckt, ich natürlich kostet mich das Energie. Ja klar, wenn Sie durch den Wald joggen mit einem Klienten, dann kostet das auch Energie, aber ansonsten darf Sie das keine Energie kosten. Und das hat sehr gewirkt bei mir. Ich habe dann wirklich gut darauf geachtet, dass mich das Training keine Energie kostet. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Kollegen im Coaching, im mentorship programm und äh, auch natürlich hier über so einen Podcast, es ist ganz wichtig, dass wir nicht mit dem Problem unserer Klienten abends ins Bett gehen dürfen. Das war ein langer Weg, das zu verstehen für mich. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis. Natürlich bin ich da. Natürlich sind wir da für unsere Klienten, um hinzuhören, um zuzuhören. Wenn ihnen etwas auf der Seele liegt, darf mich jeder Klient ansprechen, jederzeit. Ich bin immer für sie da. Und natürlich machen mich auch bestimmte Dinge traurig berühren mich. Und ich durfte, wie gesagt, auch hier schon miterleben bei einem Klienten, wie ein ganz geliebtes Familienmitglied in jungen Jahren gestorben ist und was das mit dem Klienten und seiner Familie und auch seiner Ehe gemacht hat. Und ich war für ihn da. Und es hat mich sehr berührt, es hat mich sehr traurig gemacht. Wir haben geweint. Und trotzdem wusste ich, wenn ich abends ins Bett gehe, das sind nicht deine Probleme, erinnerte Du darfst die nicht mit in deinen Schlaf nehmen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Wir sind deswegen keine schlechteren Trainer, überhaupt nicht. Und vertrauen ja unsere Klienten, erwarten das gar nicht, dass wir mit den Problemen von ihnen ins Bett gehen. Ich denke, du weißt, was ich damit meine. Und wenn wir auf solche Dinge achten, werden wir immer bei guter Energie sein und immer Freude auf diesen Beruf haben und auf die Trainings haben. Und das war, wie gesagt, für mich sehr wichtig. Eben dann mit der Erkenntnis, ich will das durchaus bis... 60, 65 machen, selbstverständlich. Ich werde nicht arbeiten, bis ich tot umfalle. Auch das habe ich schon von einem Kollegen gehört. Ja, ich arbeite als Personal Trainer, bis ich tot umfalle. Ich sage, na, wann willst du denn tot umfallen? Ja, keine Ahnung, mit 85 oder so. Ich musste da spontan an Jack LeLane denken, ähm, einer der ersten oder wahrscheinlich der erste Personal Trainer der Welt. Und bis ins hohe Alter hat er als, als Personal Trainer und Coach gearbeitet, eine wirklich herausragende Persönlichkeit, und Inspiration auch für viele in unserem Beruf, auch für mich damals, als ich angefangen habe. Und ja, für mich ist es aber, also es gibt ja auch unterschiedliche Lebensmodelle, aber für mich ist es keine Option, bis zum Tod umfallen zu arbeiten, ganz im Gegenteil, also irgendwann will ich mich dann doch auch noch weiter und stärker zurückziehen und die Zeit mit meinen Kindern genießen, die Zeit auf dem Golfplatz mit Rabea, die letzte Woche davon anfing zu erzählen, ja Mensch, vielleicht fange ich ja doch noch mit Golfen an. Ja bitte, Rabea, bitte fang an mit Golfen. Ich will gemeinsam mit dir Golf spielen im Alter. <lacht> oder Motorrad fahren oder, oder, oder. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich in 12, 13 Jahren, wenn ich 65 bin, noch von dem einen oder anderen Klienten gebucht werde oder von Kollegen, die sagen, Mensch, selbst so ein alter Knacker kann mir als Mentor echt noch einiges auf den Weg geben oder man lädt mich vielleicht zu dem einen oder anderen Vortrag ein, da würde ich mich riesig freuen. Aber ich werde nicht mehr in dem Pensum arbeiten wie heute oder wie vor 10, 20 Jahren undenkbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir rechtzeitig daran denken, weil das ganz viel Einfluss hat. Beispielsweise hat das auch durchaus Einfluss auf unsere Honorarkalkulation von Anfang an. Das hat Einfluss auf die Qualität der Zusammenarbeit mit unseren Klienten und vor allen Dingen auf, die, auf das, ähm, ja, auf, auf das Darauf Achten, mit welchem Wertesystem wir mit unseren Klienten arbeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das uns erarbeiten, auf der persönlichen, auf der unternehmerischen Ebene. Und für mich Ist es ein, ähm also hätte ich vor 20 Jahren äh, mich intensiver damit beschäftigt, hätte ich was anders gemacht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich hätte auch nicht zu meinen Klienten direkt gesagt: Ach so, und übrigens nach 22 Jahren oder nach 15 Jahren höre ich auf mit ihnen, nur dass sie schon mal Bescheid wissen. Aber auf jeden Fall hätte ich mich, mh, ich sag mal, mh, immer mal wieder so unterschwellig mit diesem Gedanken beschäftigt, was ist wenn? Das ist ja auch ein Prinzip, Risiken zu minimieren, indem man simuliert, was ist wenn. Und ich hoffe, dass es dir möglich ist, den heutigen Podcast ähm, dafür zu nehmen, dass für dich eben mal, äh, oder vielmehr, das Thema für dich mitzunehmen und darüber nachzudenken. Und vor allen Dingen, je näher du so in meiner Alterskategorie bist, dir Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich, will ich in 15 Jahren noch Personal Training geben und wie viele Jahre trainieren meine Klienten schon mit mir zusammen und die hören irgendwie auch nicht auf, wie, wie löse ich das für mich? Vielleicht geht es dir auch ganz anders als mir und du sagst, oh, egal, ich bin jetzt 55, ich bin 60 und das, was du da beschreibst mit irgendwie, ähm, du willst äh, weniger Trainings am Tag haben und mehr Zeit haben, das geht mir gar nicht so. Okay, dann ist auch alles gut und natürlich gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich reduziere nur meine Stunden und habe dadurch unterm Strich weniger Geld. Dann wird es vielleicht in der Familie ein bisschen Kritik geben, wenn ich sage, naja, Urlaub ist erstmal gestrichen, weil das Geld einfach nicht mehr da ist. Sondern natürlich habe ich auch diesen Plan schon seit zehn Jahren, dass ich mir ein zweites Standbein mit meinem Business Coaching für Personal Training aufgebaut habe und darüber einfach auch diese ähm, finanziellen Einbußen quasi, den Verlust ausgleichen kann. Und deswegen auch die heutige Podcast-Folge sehen. Wenn du mein, meine Gedanken teilen kannst und dir vorstellen kannst, dass es bei dir sich ähnlich entwickeln kann, dann überlege dir rechtzeitig, gibt es ein zweites Standbein? Vielleicht ein Standbein, was auch dem jetzigen Beruf sehr nahe liegt, du aber mit einer anderen Arbeitsweise Einnahmen generieren kannst, Zeit dir nehmen kannst für Dinge, die dir auch noch wichtig sind im Leben. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser heutigen Podcast-Folge. Und auch wenn die vielleicht so ein Stück weg schwerfällig ist oder sie soll nicht schwermütig sein, sie soll oder vielmehr, dann soll einfach meine Stimmlage nur ausdrücken, was für eine Bedeutung für mich dieses Thema hatte und hat, welche Wichtigkeit und ähm, ja, letztendlich auch, welche Kraft da drin liegt. Und ich möchte nochmal betonen, die Entscheidung war absolut richtig, das sehe ich heute immer noch so. So traurig ich bin und so traurig ich auch in den nächsten Monaten noch Klienten von mir machen werde, wenn ich mit ihnen darüber spreche. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, mir zuzuhören. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Wenn du in einem ähnlichen Prozess gerade steckst oder ähnliche Erfahrungen gesammelt hast oder dir sagst, Mensch, e das ist ganz, ganz anders. Du weißt, ich freue mich immer über Kommentare hier auf meiner Seite, wo der Podcast zum Download steht oder in den sozialen Medien. Du kannst mir auch gerne eine persönliche Mail schreiben, wenn es so persönliche Gedanken sind, dass du sie nicht in einem öffentlichen Medium teilen willst, dann stehe ich dem natürlich wie immer sehr offen ähm, und dankbar gegenüber. Also, pass gut auf dich auf und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.